0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Аливан. Как обычно, я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь нашим спонсором на Ютубе. Но, ну, кстати, это спонсорство также можно дарить. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы через суперчат, вопросы, адресованные нашему сегодняшнему гостю. И, кстати, переходим к беседе с ним. У нас на связи политолог Абаз Галямов. Абаз, Здравствуйте! Здравствуйте! Абас, а Аббас, в минувшие выходные власть отметила День народного единства, и по этому поводу даже открылась специальная выставка на ВДНХ, она называется «Россия». Стоила она примерно 5, а то и больше миллиардов рублей, нам об этом сообщили журналисты «Сирены», и также сообщалось, что на нее приедет Путин, и там он может объявить о своем выдвижении в президенты. Это почему-то не случилось, Россия осталась без Путина, ну, по крайней мере, это. И тут хочется, конечно, понять, а что же произошло, почему же этого не случилось?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что с точки зрения законодательства выдвижение должно осуществляться выдвижение на выборы должно осуществляться после того, как выборы э, объявлены. Объявлены они будут э, примерно во второй декаде э, декабря. Ну, то есть там сроки они, все, они фиксированы, они фиксированы законодательством. То есть это не то, что когда хочешь, тогда и делаешь. А, вот, соответственно, в, в середине декабря это произойдет, и после этого начинается период подвижения кандидатов. И ранний анонс, он, строго говоря, был мне не очень нужен. Ну, то есть он, он с юридической точки зрения вообще не нужен. А, вот. Э, Путин в целом любит э, до последнего, так сказать, подвешивать ситуацию, да, сохранять вот э, такое пойдет на выборы, не пойдет, сохранять такое вот, знаете, ну, то есть все, все должны волноваться, все должны переживать, вот. Он, он привык, что сказать, народ его любит, да, и, и переживает, что царь не идет на выборы, то есть непонятно, кто пойдет или нет, и боятся без царя остаться. Вот, он так и не понял, что сейчас ситуация ровно противоположная, и народ надеется, что он не пойдет на выборы, а не то, что, значит, боится этого. Вот. в общем, когда вот это, эти слухи появились о том, что вот четвертого числа на выставке он об этом объявит, я, я тогда сразу, в общем-то, удивился, и я, я так и комментировал эту, эту историю, что а, вообще-то странно. Вот Путин сам, это как бы против, него, против его природы, да, против его привычки, да, он сам любит э, вот в последний момент все делать, а не так, чтобы там еще два месяца до начала юридической процедуры, и, а он уже объявляет то есть, о том, что он кандидат. И пытаясь понять, зачем они это делают, я, в общем, предположил, что Кремль хочет, ну он понимает, что новость о выдвижении Путина будет встречена такой же негативной волной, как это было в 2011 году, когда Путин поменялся с Медведевыми местами. Это было в сентябре 2011 года, в преддверии донских выборов, когда Медведев объявил, что 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 я на второй срок не иду, Путин возвращается, а я, так сказать, иду в премьер-министр. И после этого началось падение рейтингов, такое заметное. ну, Но потом было протестное голосование, и вскрышка протеста болотная. И в этот раз эмоции будут такие же. Да не хотят просто люди бесконечного Путина. Даже те, кто его хочет, формально, так сказать, хотят. Ну, то есть те, кто социологам говорят, что хочет этого. На самом деле а, тоже это делают не от любви к Путину. Они не верят в то, что Путин улучшит их жизнь. Они делают это скорее, на, опираясь на негативные эмоции. Вот это само по себе их, их готовность э, сама, сама по себе их готовность, так сказать, э, терпеть Путина еще один срок она негативная по своей природе, они просто боятся будущего, они боятся, что без Путина а, будет а, еще хуже даже. Ну, то есть они, они не верят в то, что Путин сделает им хорошо, этой веры уже нет. Есть боязнь просто, что будет еще хуже, да? и поэтому эти люди за Путина, но это как бы не нехотя, в этом нет позитива, понимаете, позитивных эмоций в этом нет, и... И поэтому и они тоже эту новость встретят, так сказать, ну то есть вот как бы чудо не совершилось, да, понимаете Ну то есть у всех, все понимают, что Путин пойдет, да, но как вот все мы верим в сказку, как все в преддверии Нового года ждем Вот э, что, ну вот что-то случится, да, и и все-таки впереди все будет хорошо, вот, ну вот есть надежда такая Дум спиро пока даже надеюсь, это свойственно человеку И... И поэтому вот, вот это вот выдвижение Путина, оно, конечно, породит негативные эмоции Так же, как в 2011 году породило их вот его возвращение И для Кремля некоторым образом, с политтехнологической точки зрения В принципе, выгодно впустить этот негатив, он не будет вечным да? это, это просто выброс эмоций вот. Потом повестка будет меняться, будут там какие-то другие события Ну, то есть люди привыкнут к этому, свы- свыкнутся с тем, что... Ну да, Путин идет еще на один срок, как минимум 6 лет, нам его еще терпеть. Ну то, что называется, стерпится-слюбится, да, будут появляться другие эмоции. И в этом смысле э, лучше стравить этот негатив заранее с тем, чтобы когда Путин уже, так сказать, выдвинулся юридически, там, в конце декабря, да, в этом уже не было новости. Ну то есть это чисто такой формальный акт, формальный шаг, Ты, ты выдвинулся, да, и значит и люди, ну, поскольку в этом нет новости, они уже два месяца назад слышали, что ты, ты идешь на следующий срок Но ну, они это уже воспримут, эту новость, так сказать, без, без энтузиазма, конечно, но и без особых эмоций Ну, ты слышали уже, знаем да, И тогда есть шанс, что эмоциональный фон удастся создать какой-то другой Ведь для предвыборной кампании действующей власти всегда нужен позитивный социальный фон Негатив работает на оппозицию И поэтому вот Есть шанс, что вот этот негатив Мы стравим, так сказать, заранее В ноябре, в декабре А потом, январь, февраль Мы, значит, проведем на позитиве Вот, и я я вот так Это проинтерпретировал Вот вот это намерение кириенковское Но, значит Я сразу говорю, мне мне кажется Им трудно будет Путин это убедить Ведь для того, чтобы Путину Путин не хочет выдвигаться заранее он Хочет зависеть ситуацию до последнего момента и Кириенко объяснить ему, что Владимир Владимирович, давай заранее это сделаем, будет не непросто, потому что Путин спросит, а почему? Кириенко сказать, Владимир Владимирович, надо негатив стравить, потому что народ воспримет эту новость плохо. Ну, то есть, по сути, сказать, Владимир Владимирович, а народ тебя не любит, не может Кириенко себе это позволить сделать, понимаете? Вот с аппаратной точки зрения... То есть надо понимать Есть технологическое и есть аппаратное И в этом проблема авторитарных режимов ну, любого, любого бюрократического режима Там аппаратное побеждает технологическое Поэтому со временем Они все становятся все менее и менее эффективны И в конце концов умирают Поэтому секрет, собственно говоря, падения режимов Вот По аппаратным соображениям Он не может себе позволить сказать Путину Что новости о выдвижении Путина Будет встречена не аплодисментами А, сказать, волной негатива Вот и, ну, и похоже, так оно и получилось. То есть Кириенко не смог сказать это Путину, да, соответственно, Путин и этот гениальный план Кириенко и не принял. Он не мог его принять, потому что, потому что он о нем не узнал. Наверное, Конечно. как-то так.
0: Абаса, а если вообще Путину какой-то смысл объявлять о своем выдвижении? Ведь можно сделать как с мобилизацией. Мы знаем, что она не закончилась, потому что не было указа о ее завершении. Так и тут можно не заявлять об этом официальном, а просто пойти на выборы и выбраться. Он же Нет. диктатор, ему же ничего не стоит это сделать.
1: Нет, но сам акт все равно должен быть. То есть он... Тогда надо выборы отменять, строго говоря. Раз есть выбор, есть день голосования, то есть момент, когда ты выдвигаешься на выборы, когда люди узнают, что ты идешь на следующий срок, понимаете? Вот люди понимают, что он, скорее всего, по, вот, пойдет на следующий срок, но это оформлено, знаете как, это оформлено в формулировке «Путин от власти не уйдет, он, он там за свое кресло будет держаться до последнего». Вот это люди все понимают, но, тем не менее, есть все формальная сторона дела. Есть ограничения по количеству сроков, есть э, ой, по, по, по количеству лет, что ты проводишь в крест, срок ограничен определенным количеством времени, и он не бесконечен, да, и в, в этом отличие современного государства от э, монархии, да, когда-то, там, сто лет назад в России, э, значит, действительно, вот, пришел и пока жив, царствуешь. А теперь все-таки ну, процедура другая. В этом особенность современного мира надо понимать, что все-таки на нормативном уровне демократия проложила свою дорогу повсюду. Поэтому даже, например, режим Аятолл, иранский, вот, даже он предполагает легитимизацию через выборы. Во-первых, есть президент, который избирается раз в четыре года, и там вполне конкурентные выборы, и, за исключением последних. Последние были выборы в парламент. Вот. И даже Аятала, да, Айатала, верховный правитель, он правит вечно, ну, до смерти, но он, в принципе, избирается. То есть в какой-то момент, когда он становится Аяталой, у них есть совет экспертов, там 88 авторитетных служителей, что, религии, которые избирают Аяталу. А эти 88 человек, кстати, тоже избираются на выборах населения. То есть даже такой архаичный, средневековый, по своей сути, режим, как Иран, Он тоже, в принципе, построен на системе выборов. И и Россия ну, тоже, хотя бы формально, является таковой страной. И отмена выборов как таковых, вы должны понимать, значит крайне непопулярный шаг будет. Россияне не очень верят в выборы, особенно сейчас. Они не верят в их честность. Они не верят в то, что они способны повлиять на результаты голосования. Но вот на нормативном, так сказать, уровне, на уровне нормы они двумя руками за то, чтобы были выборы. Не было ни одного опроса, значит, в, ко- в ходе которых этот вопрос, на самом деле, часто задавался социологами, дескать, а вот может нам отк- отказаться от принципа выборности мэров, пусть назначается, отказаться от выборности губернаторов, пусть назначаются, как было по Бесслана, отказаться от выборов, в том числе президента, перейти там по сути к монархии. Вот. И не было ни одного опроса, чтобы ну, процентов 80 не сказали «Э, нет, только выборы». Ну, то есть подавляющее большинство россиян, э, они ценят выборы, и на фокус-группах они это очень ценят. Это звучит как, знаете, формулировка вот, почти дословная. А, значит, э, дескать, да, конечно, там Путин имеет право там, назначать, условно говоря, губернаторов, да, да губернаторы там, могут предлагать нам мэров но мы еще посмотрим, проголосовать за них или нет, да, то есть вот люди все-таки себя источником власти воспринимают, да, поэтому, ну а раз есть выборы, есть процедура голосования, то есть и а, процедура оправления вот, голосования, надо в бюллетень как-то попасть, понимаете?
0: Давайте тогда обсудим одного из потенциальных кандидатов. По крайней мере, он так о себя заявил. Это Борис Надеждин. Он на прошлой неделе дал достаточно много интервью. И, как мне кажется, его не то чтобы очень тепло приняли. Хочется, знаете, понять, стоит ли вообще к такому кандидату подходить, знаете, с такой привычной бескомпромиссностью, которая есть и в оппозиционной среде, и у независимых журналистов, и, или, может быть, основная ценность Надежды в том, что он ну, так или иначе все таки декларирует, что он против войны?
1: Да, он декларирует то, что он против э, войны, но ведь принципиально важно для кандидата не просто говорить правильные вещи, а доказать избирателю, что он может эти правильные вещи претворить в жизнь. Понимаете? Плох мало, нужно делать. Uh, да, это вам скажет любой политтехнолог, любой политтехнолог знает, что крайне важен вот этот uh, момент силы, они его называют. Uh, то есть избиратель должен поверить, что все же говорят правильные вещи, понимаете? Вот любой из политиков послушай, там он за все хорош, против все плохого. Вот, mm, да. И, и крайне важно, гораздо даже важнее, чем говорить правильные вещи, доказать, сделать так, чтобы избиратель тебе поверил, чтобы он не сказал, вот, верю каждому зверю, а тебе ежу, покажу. Да, важно а, показать, что ты способен свои, свои правильные вещи реализовать, а, притворить жизнь. И надежден в этом смысле, он, конечно, оппозиционному избирателю, но он не в состоянии а, вот такого а, пообещать. А, да, но он не в состоянии убедить, что он способен вот это притворить жизнь, да, что он сможет свою антивоенную позицию конвертировать, значит, материализовать. Ведь ну, что принципиально важно понимать? Принципиально важный вопрос, который надо на самом деле задать Надеждину, сейчас один. Что ты будешь делать с фальсификацией? Надеждин в своих интервью, вот каждую секунду, буквально вот за одно интервью, он, ну, знаете, там раз кто скажет, что я буду действовать в рамках российского законодательства, я действую в рамках зако- российского законодательства. Проблема а, надеждена в том, что а, российское законодательство это штука, которая интерпретируется, а, значит, подконтрольными Кремлю институтами, центры сберкомых в части избирательного права, судами, там, прокуратурой. Все они подконтрольно Кремлю, подконтрольным Путиным. Соответственно, решать, что в рамках законодательства, а что не в рамках законодательства, не ненадеждено а Кремлю. И когда Надеждин говорит, что я, я буду действовать в рамках законодательства, он по сути говорит, я буду играть по правилам Кремля. Но правила Кремля сделаны так, что а, у Путина невозможно выиграть. Понимаете? Поэтому оппозиционность в нынешних условиях, она предполагает готовность действовать за пределами кремлевских правил. И, а Надеждин к этому не готов. Он сам это говорит. Он сам говорит, что я вот в рамках законодательства так сказать, да, и все, и он, и он в силу этого он становится неприемлем для, для всех оппозиционных избирателей. Поэтому, когда Надеждин пойдет на выборы, он не наберет ни одного оппозиционного голоса, даже при том, что он будет говорить правильные вещи против войны. Люди не поверят в то, что Надеждин честен и искренен, да? И он получит там 2, 3, 4, 5 процентов, понимаете? И для Кремля это подарок. Кремль скажет, слушайте, а что, мы допустили оппозиционного кандидата, антивоенного кандидата. Вот он набрал 2-3-4%. Надежда, ты что, недоволен, что ли, тебе мало? И Надежда такой, не, не, все нормально, я не оспариваю, так сказать. Но в крайнем случае суд подаст, и скажет, да, были нарушения, здесь, здесь, здесь. Общего вывода политического, что выборы саллифицированы, я их не признаю, он не сделает. Он Он же говорит, я играю по правилам, я играю, так сказать, в рамках законодательства. А в рамках законодательства я... «Не признаю выборов» — нет такой формулы вообще, понимаете? Это, это же российское законодательство, понимаете? И вот 20 лет формировали вот таким образом, 25 лет. Да, на днях Волков сделал очень хорошее видео, два-три назад, вот. Он очень четко расписал, а, значит, как устроена процедура сбора подписей и почему ее, ну, она сделана так, что ее практически невозможно пройти. То есть кремль законодатель российский лишил общества возможности выдвигать кандидата а, значит которого вот э, ну, независимо от кремля так всегда то есть любой кандидат не будет зарегистрирован он не сможет собрать подписи если он не будет э, одобрен Кремлем. Ну, то есть, если Кремль тебя одобрил, он тебе эти подписи поможет нарисовать. Вернее, так сказать, ты их нарисуешь сам, но а, центр по команде Кремля закроет закроет глаза на то, что подписи левые, а, вот. и, и тебя зарегистрируют. А, а если ты сам честно захочешь эти подписи собрать, но ты не сможешь это сделать, ну, просто волково посмотрите, я сейчас не буду пересказывать, потому что такая, на самом деле, непростая история, вот, там, с множеством нюансов, но, но вот, и... И Надежден, когда, он говорит, я действую исключительно в рамках законодательства, он, повторюсь, при том, что общая декларация, базовая, сказать, декларация, я там против войны, против Путина, она хорошая, но, как говорится, гладко было на бумаге, да, забыли про овраги, да, а по этим оврагам ходить, и вот. И, и, и в этом смысле Надежден, вот, понятно, что протестный избиратель, он, он вот, не, может быть, не сформулирует так, как я сейчас это сделал, да? Он не будет это все рационализировать вербализовывать. В конце концов он не обязан знать Все эти нюансы, которые должен знать политтехнолог Но а, но, но он это все почувствует да? И поэтому он скажет Это же не кандидат, это же мурзилка да? То есть это, это человек Который играет по их правилам да, а, и, и оппозиционный избиратель он За такое он не, не голосует Поэтому вот, Дьявольский замысел Кремля Заключается как раз в том, что ну, вот. чем вы недовольны, вот вам антивоенный кандидат, да, вы Явлинский, надежден, вот, пожалуйста, А вот, и, и, и как бы действительно, ну, не, не поспоришь, действительно он антивоенный, но почему-то, блин, получил 3%, как Собчак когда-то, да, и, и значит, это, и, и доволен, и не спорит. Ну, то есть какие, какое-то количество нарушений якобы зафиксировал, подал в суд, суд на него, значит, наплевал, отказал ему в его иске, и Надежда утерся. А, вот. И все, и вроде все нормально, честно было, да? Ну, то есть в том смысле, что Надеждин не заявил, что выборы не... э... сфальсифицированы. Формально он в бюллетене присутствовал. Говорил вроде как против войны. Вот, как-то так у меня про Надеждин такие мысли. Ну, то есть он я... делает Кремлю подарок, подарок, в принципе.
0: А я сделала таким, в таком случае ссылочку на видео, о котором вы говорили. Речь идет о видео на канале Леонида Волкова. Называется «Как собрать подписи за кандидатов в президенты». Да, Но... Аббас, а каким же тогда должен быть кандидат, за которого протестно настроенные россияне смогут проголосовать? Просто мне кажется, мы с вами относительно недавно обсуждали, что должен быть какой-то единый кандидат мог бы быть, да? Какой-то единый кандидат от оппозиции, чтобы получился уже федерального уровня Фургал или там российская Тихановская. Но все, что вы сейчас сказали, оно буквально перечеркивает надежды на Надеждину.
1: Ну, смотрите, теоретически, да, давайте не будем, так сказать, вот, человека лишать Ну, то есть, в конце концов, у нас нет доказательств того, что Надеждин в этот раз поведет себя так же, как и раньше. Просто мы основываемся на предыдущем опыте, Надежда всегда играл по правилам десятилетиями. А, вот. И, и ни разу не было ни одну... Вот Навального легко представить на баррикаде. Он это делал. Яшина легко представить на баррикаде, да, там, Гудкова Дмитрия, вот. А Надежды на нет. В этом разница между ним. Вот вы говорите, каким должен быть оппозиционный кандидат, чтобы в него поверили. Просто избиратель должен вот, представить его на баррикаде. Представить его в роли «я не признаю ваших выборов, они, они сфальсифицированы, все мои сторонники выходить на улицу». Вот вот в таком э, вот если человек готов таким образом действовать, вот он э, он, он, он по сути ну, он нормальный оппозиционный кандидат. А если он говорит «не-не, я в рамках законодательства», ну все, ну... Да, о чем мы говорим. А, вот, вот, вот принципиальная разница. То есть вот кто-то вызывает доверие, а, а кто-то нет. Станиславского, помните, да, вот? Не конечно. Вот, вот, вот Надеждин — это такой кандидат, который, и Явленинский тоже. Это кандидаты, которым не поверят. Но опять же, повторюсь, мы же исходим из нашего предыдущего опыта. Хотя бы теоретически, конечно, мы не можем исключать, что а вдруг Надежден в этот раз вот поведется как Навальный. Вот раньше не велся, так, а вдруг что-то случилось, да? И, и, и повел себя так. На самом деле в истории, кстати, такое периодически случалось, когда а, режим рушился, к власти приходила так называемая системная оппозиция. Да, так руш, рухнул, допустим, мексиканский режим, а вот, ровесник, практически ровесник Советского Союза, тоже 70 лет просуществовал. А вот, и а, там, там была не системная оппозиция, да, и была системная оппозиция. И не системная оппозиция раскачала Лодку, но сама прийти к власти не могла. А системная оппозиция взяла и в какой-то момент и свергла а, власть. А, да, когда власть в достаточной степени ослабела, вот в результате действий не системная оппозиция. И, или, например, в той же Польше, а, значит, а, после победы солидарности на выборах, когда пришел момент формирования а, правительства летом 1989 а, года, значит там, там просто упор правящей польской рабочей партии, аналоги нашей КПСС. Были два сателлита, которые, одна там христианская, по партия называлась, потом еще, я даже название не помню, ну они, они были технические такие игроки. Да, они изображали такую многопартийность, но они, в принципе, всегда вот просто на подхвате, что называется, у правящей порты были. Вот. И тут вдруг в парламенте появляется мощная фракция Солидарность, но у нее не хватает а, большинства для того, чтобы взять и а, сформировать а, свое правительство. И тогда Валенцо обращается к этим двум а, партийкам, а, значит, ребята, давайте вступайте в коалицию с нами. А, руководя руководители а, партии, вот эти такие а, старые, значит, а, Еды, которые всю жизнь там прислуживали порпу они, они даже представить себе такого не могут что Как мы сыграем вдруг с оппозиционерами в одну игру Поэтому они отказываются И вдруг и снизу их начинает отпирать амбициозная молодежь В их собственных партиях подрастающая да? Какого черта это наш исторический шанс? Вот, и они этих дедов ломают, и вдруг э, так сказать, ничтожество, все эти, эти две партии объединяются с солидарностью, и солидарность формирует правительство первое некоммунистическое правительство на территории Восточной Европы. Все после этого как раз и началась, собственно говоря, вот весна народов, да, когда все в течение там, меньше чем полгода все, все остальные социалистические режимы э, посыпались. Да, то есть это, это ну, не бездействие системной оппозиции произошло То есть почувствовав, так сказать, запах крови В том смысле, что режим вдруг дрогнул, рушится Ну, если там какие-то соответствующие события на фронте происходят условно говоря, новый пригоден с Ну, то есть мы, в принципе, не можем исключить э, теоретически Что Надежден э, значит, так себя э, поведет Вот, я, так сказать, вот это сейчас проговорил для того, чтобы... Ну, не получилось так, что я вот прям записал Надеждину в крысу, так сказать, да? Но честно сказать, я не очень в это все верю. Вот сам сразу же это говорю. Теоретически это возможно, но на практике ничто в истории Надеждина или там Явлинского не позволяет мне уверенно говорить, что это такой реалистичный сценарий. Пока это сценарий скорее теоретический.
0: Ну, в конце концов, мы не знаем, будет ли он действительно в списке кандидатов, официальном. Поэтому, действительно, пока что это такое, скорее, гадание с теми, в общем, с той информацией, которая у нас есть. Гадание буквально на картах Таро. Давайте другого кандидата обсудим. Правда, кандидата украинского, я имею в виду Алексея Арестовича, он на прошлой неделе заявил о том, что планирует выдвигаться на выборах. Насколько я понимаю, сегодня в Украине тоже уже появились новости о том, что выборы, скорее всего, будут проведены, несмотря на военное положение. И в случае с Рестовичем интересно то, что он предлагает план Киссинджера, по крайней мере, придерживается его тезисов, и, по крайней мере, пока позиционирует себя как такое спасение от путинской России в том смысле, что, вот если верить его интервью, которое он дал «Медузе», он спасет Украину от превращения в путинскую Россию, как бы намекая на то, что Зеленский стремится стать автократом. Я так, по крайней мере, объяснила для себя его высказывание. По вашему ощущению, такой кандидат может иметь шансы на поддержку в украине
1: ну я думаю что в украине ситуация как и в россии да, в, об- в обоих странах ситуация вот сейчас ничего не исключено это то что называется точка бифуркации да вот толкнешь вот как это представьте так такой конус, гора такая, да, и вот шар наверх закатили, они там с вертолета спустили, и на вершине он стоит. Но такой неустойчивый, такой большой шар, да, и такой конус. И, и вот в какую сторону вы толкнешь, такую он и покатится. Ну, то есть сейчас ситуация может э, двигаться в разных направлениях. И не так много усилий э, нужно. Ну, вот как комитетом, что практически систему на грань коллапса поставил, да, если бы Пригожин э, пошел дальше, да, то ну, вполне могла получиться такая хавантина 21 века, как да? стрельцы, захватившие Кремль, как это было при юном Петре в конце 18 века а, о, 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 а, значит, вот-вот Арестович это человек, который сделал ставку на усталость от войны. А, И если вот это ощущение усталости, тупика, в которой зашла ситуация, ну, то есть контрнаступление не получается, забуксовало, очевидно, да, и дальше непонятно, что делать. Вот если это ощущение овладеет умами украинцев, Арестович вполне способен много много чего поднабрать. Я сейчас говорю с точки зрения, знаете, ну, вот идеологии предлагаемой, вот. Если э, украинцы будут По-прежнему настроены решительно Формально соцопросы пока показывают Что ну, они настроены решительно там, На продолжение войны И поэтому ну, так, Если это действительно так Если вот это не дрогнется Ну тогда э, Арестович много не получит Тогда конечно выиграет э, Зеленский вот. Но э, Глядя на количественник На самом деле уверенно утверждать Что на количественных соцопросов на формальные цифры. А, уверенно утверждать, что рисовать человек ничего нельзя. На самом деле тут надо проводить фокус группы и щупать, так сказать, насколько... Ну, то есть, понимаете, люди по-разному могут быть там. Значит, вы, вы готовы воевать до победного конца, там, невзирая ни на что, да, готов, там, да, и, и пена, так сказать, изо рта. Ну, либо там, ну да, наверное, готов. А внутри человек уже сомневается. Вот ты не можешь с помощью количественника эту эмоцию выявить. Это надо сделать а, на, на фокус-группах, да? И поскольку я этого не делал, я не знаю. Но ну, опять же, еще полгода, да, и за эти полгода а, ситуация очень сильно может поменяться как в одну сторону, так и в другую. Будут успехи на фронте, будут прорывы, а, все, арестовать ловить нечего. Вот. А будет, наоборот, там, я не знаю, россияне там возьмут Авдеевку Ну, к примеру, чудеса же возможно, хотя пока они лот там все расшибли, конечно Ну, вот вдруг, да, или там дальше где-то идут, да, и все И Украине там и 16 не поставили, там, и Атаканцев не хватает Вот, и, и тогда, да, тогда может быть уже вот такой тупик И в этом тупике уже Арестович дает надежду У него же не просто там, типа, давайте оставим Россия эти территории У него же четко сформулирована компенсация Отказавшись от этих территорий, мы, в принципе, очень быстро вступаем в НАТО. Да, именно территориальный спор мешает э, Украине вступить в НАТО. Устав НАТО не предполагает вступление в альянс, организацию, у которых есть территориальный спор. Поэтому мы быстро вступаем в НАТО. И да, мы потеряли эти территории, но зато мы гарантировали себе, что на нас уже больше ни России, никто другой не нападет. Потому что мы уже члены НАТО. Официально мы под крылышком. НАТО. И это тоже дорого стоит, в общем-то. Да? И тогда вот, повторюсь, если есть общее ощущение, что война зашла в тупик, и усталость от войны и желание что-то поменять, тогда у арестовите есть санкции. У арестовите есть одна еще а, проблема. Вот я до сих пор это говорил о стратегии, так сказать, да? стратегии решения проблемы России. Да? Вот. Какую он стратегию предлагает украинцам. Предлагает украинцам. Но а, он сам по себе, вот, знаете, он ведется... Вот интересно, почему, я не понимаю, он ну, такой очень технологически грамотный э, товарищ, но он прямо эпатирует э, украинцев. Ну, то есть нельзя вот такие вещи говорить массовому избирателю. Он говорит ему крайне неприятные вещи. И такие вещи не ведут к приобретению голосов. И и поэтому... Причем эти вещи, строго говоря, правильные. Я в этом смысле восхищаюсь э, Арестовичем. То есть он не популист, он, я бы сказал, антипопулист. Он говорит правильные вещи, которые ведут к оттоху голосов. Это очень странно для кандидата. Как будто он не пытается выиграть эти выборы, а пытается ну, просто максимально громко, невзира... со скандалом даже, да, донести там до украинцев правильные вещи. Он как будто бы самого себя даже в жертву приносит Украине. Знаете, как данка да, такой вырывает сердце, идет вперед. А, вот. а люди, на самом деле, если не факт, что это все одобряется, Вернее, он это делает так, что люди это не одобряются. И поэтому у него высокий интересен. Это, это вот удивительная история. Причем, повторюсь, я бы в случае с тем-то, я бы допустил, что он... ну Вот Явлинский, например. Он, он то же самое делает. ну То есть говорит такие вещи, которые ну, ведут не к привлечению голосов, а к оттоку голосов. Он это периодически делает, но я это списываю просто на, на то, что он технологически безграмотен. Несмотря на то, что он там знаю сколько лет в политике уже да а, там больше 30 лет но он, он почему-то вот технологически безграмотен. а рисующий грамотен это видно вот но почему-то он вот это делает
0: ну, поживем, увидим. Мы с вами уже более получаса в эфире. Тут я должна напомнить нашим зрителям о том, что нам можно и нужно поставить лайк. У вас еще есть время на то, чтобы задать свой вопрос о через суперчат. А у меня еще осталось парочка своих. Я вам, кстати, предлагаю в этот момент вернуться мысленно в родные пинаты. И еще на неделю назад, когда мы с вами в эфире обсуждали э, еврейские погромы в, в на Северном Кавказе, в частности, в аэропорту Махачкалы. И вот, знаете, удивительно, прошло, прошла неделя э, людей, которые э, забрасывали там, камнями полицейских, людей, которые топой вывалились на э, летное поле, людей, которые буквально угрожали, э, если не убийством, то побоями, э, тем, кого они могли принять за евреев, им э, не дали никакого Наказание максимум 15 суток. Тут все уже сравнили с пластиковыми стаканчиками, за которые дали несколько лет. А здесь только, понимаете, глава Дагестана Сергей Меликов поругал э, свое население, э, и все, этим ограничились. Почему так произошло?
1: Ну, опять же, он поругался в первый день, когда все случилось, и еще не было реакции Путина. А после того, как Путин свою речь произнес, так и Меликов тоже начал отыгрывать назад, а, значит и гладить, и гладить их по головке. Ну, возобладала путинская логика, что они, так сказать, социально близкие. А, они, они ведь действовали строго, они же не честных выборов требовали, да? Они значит, не кричали Путину в отставку. Они кричали «Беже России», так сказать. Они а, значит, действовали исключительно, строго в рамках вот, кремлевской пропаганды. Кремль на протяжении Почти месяца до этого, там, трех недель а, Раскручивала антиизраильскую истерию. Ну так вот, они послушали, послушали это И пошли, и начали вот громить евреев Ну так, э, с точки зрения Путина Вот с точки зрения идеологической Это родственные души, так сказать Да, может быть, такие они недалекие, глуповатые Ну так ну, за что же наказывать-то ну, вот. Да, и вот эта путинская логика Она заткнула рты и силовикам, и Меликову а, значит, потому что с точки зрения мельников и силовиков, конечно же, а, значит, не важно, под какими лозунгами, важно, что закон нарушен Если вы и так делаете, плевать на ваши лозунги, если вы создаете нам проблемы, там, тем более бьете наших сотрудников Они же там от, отметили какое-то количество на, полицейских На самом деле в первый день была новость на, на агентствах, стояла, что один из э, убитых, ой, побитых умер а потом это опровергли, я не знаю, на самом деле не умер или умер, но просто под лавку решили заместить быстренько. Вот. Ну, по крайней мере, побили серьезно, раз слух появились о том, что умер. А, вот. То есть не пластиковый стаканчик, конечно. Да, и поэтому вот в логике Меликова и прочих силовиков надо... нельзя забывать, что это генерал-полковник, вообще, первый в гвардии был, а, вот. в логике силовиков все, за это надо просто отрывать голову, ну то есть, чтобы другим неповадно было. Надо жестоко карать за любое проявление нелояльности. И, они, и, и поэтому первая реакция была крайне жесткой. Уголовное дело, Северный комитет, возбудил по статье «Массовые беспорядки это до 15 лет. От 7 или от 8, не помню, до, до 15. А, вот. а потом, когда Путин выступил и, а, и рассказал, что виноваты это не эти бедалаги. Американцы виноваты, украинцы, вот. А это что, ну просто ну, пожурить надо вот Недалекие такие такие, да? евреи там в, этот, в турбинах ищут вот. И все, а как, за что так наказывать, понимаете? Да, и все вот эта путинская логика политическая так сказать, Перебила логику а, силовую И поэтому, несмотря на то, что формально уголовное дело Возбуждено по статье о массовых беспорядках Следственным комитетом Их всех там сейчас за мелкую хулиганку На несколько суток закрывают Вот как-то так
0: знаете, меня в свете этого очень пугает реакция Рамзана Кадырова. Он же, помимо того, что постоянно награждает своего сына и даже вот теперь карьеру ему помогает строить, он же еще заявил, что если какие-то люди в его регионе, например, вот также решат выйти на ну, подобный погром, то надо сразу стрелять без разговоров. Я просто знаю, что, ну, как и все, кто смотрит новости, что все массовые события, митинги, собрания, встречи в Чечне, они организованы сверху государством. То есть вот таких э, митингов и погромах мы в Чечне точно не увидим. И поэтому, мне кажется, что раз озвучена эта идея, будет тестироваться не в Чечне и не в Дагестане. Если ее и будут тестировать, то в каких-то других городах, там Москва, Питер, э, мало ли что ли, городов-то русских. Что вы думаете об этом заявлении? Будут ли так жестко пресекать возможные протестные акции?
1: Ну, в принципе, конечно, с них станет, Ну, то есть надо просто понимать, что Путин для того, чтобы сохранить свою власть, он же эту войну начал ради этого, маленькую победоносную войну хотел устроить. И вот ради того, чтобы сохранить свою власть, он, он убил уже, там, ну, скажем, 500 тысяч человек, да, где-то. Ну, то есть минимум, наверное. То есть если вот считать с двух сторон, Украина, Россия, армия плюс гражданский, ну, тут до... До 5, ну, короче, несколько сот тысяч человек, давайте так скажем. Сочной цифры я не знаю. Ну, несколько сот тысяч человек убил. Вот. Поэтому, ну, с него станет. То есть видно, что он в достаточной степени обезумел а, в, своем, а, в своей жажде власти и в своем страхе. Надо понимать, что его жажда власти сейчас в значительной степени основана на страхе перед повторением судьбы Каддафи, Чушевского, Николая II да, или в лучшем случае Мило, Милошевича, но он совершил столько преступлений, что, конечно, утрата власти для него а, синоним, практически гарантированный синоним а, тюрьмы, это, тюрьмы в лучшем пункте. Вот. И вот, вот эта комбинация желания властвовать вечно и страха перед расплатой за ну, заставляет его совершать преступление дальше. Поэтому там... К сожалению, я не могу сказать утешительного такого, что да нет, ничего такого не будет, конечно, можно уходить, протестовать. Нет, риск есть, и если силовики будут так же беспокойно его слушать, как и раньше, а, значит, то, конечно же, а, крови он прольет еще немало, пытаясь удержать власть. Но тут как раз вопрос, будут ли силовики его слушаться, потому что рано или поздно многие автократы сталкивались с тем, что аппарат переставал им а, подчиняться. Например, в Румынии есть киушетку, армия вдруг взяла и перешла на сторону восставшего народа. И, и это было концом а, чушества В случае с Николаем II, а, да, воинская часть Петербургского гарнизона, а, тоже перешли на сторону восставших. И это предопределило а, падение империи. Вот И таких историй И в случае с Кадапи Целые подразделения переходили на сторону Его противников Там По сути гражданская война развернулась Целые подразделения и регионы даже вот. Поэтому В какой-то момент, когда правитель становится Абсолютно нелегитимным Начинает Слишком уж надоедать Слишком уж доставать там, да, Вот ну, Такие вещи происходят вот вспомним Пригожинский мятеж, где были все путинские словики? Он просто разбежали, разбежались и попрятались по норме, да? И оставили Путина наедине, ему даже просто куда прятаться. Помните, он выступил с телеобращением и исчез на сутки. Да, После Было этого такое? в течение суток, по сути, в Рио президента был, России был президент Беларуси. А Лукашенко занимался значит, управлением Россией. Ну, вот. Поэтому это, это, это уже возможно, вот, вот, вот в этом смысле борьба за легитимность поэтому и важна. Да, потому что когда ты легитимен, ну, то силовики все на ну, твоей стороне. Там, там кроме легитим... соображения легитимности, есть много других факторов. Легитимность не единственный фактор, который а, обуславливает а, значит, лояльность силовиков. Да, там есть денежные истории, карьерные и так далее. Но Легитимность — это один из факторов, соответственно, чем хуже с легитимностью Тем больше надо платить зарплату, условно говоря, тем лучше карьерные перспективы надо а, предлагать А экономика, не, так сказать, не резиновая, они и так в жрут и, и поэтому надо, так сказать, а, им давать все больше, экономики, все хуже И поэтому уровень жизни в среднем по стране будет продолжать падать А это будет снова делегитимизировать Путина, да? А чем больше ты регионизирован, тем больше тебе надо давать этим силовикам. Это, такое, это на самом деле пропасть, воронка, да, в которую вот засасывают а, автократа. И это, это гонки на перегонки собственно, с собственной смертью. На самом деле, что произойдет раньше, тебя свергнут, или ты все-таки умрешь, а, оставаясь во власти. Вот как и так.
0: Абас, у нас остается буквально минутка, я все-таки не могу вас не спросить. Самопожертвование, на которое, очевидно, придется пойти независимому кандидату, антивоенному кандидату, если таковой будет, и на которое придется пойти протестующим, если будут протесты, оно достигнет своего результата, оно поможет или станет напрасной жертвой?
1: Нет, у нас уже такая, такая ситуация, что жертвы напрасными не будут. На ранних стадиях вот, жертвы, там, принесенные, в, когда диктатор на подъеме, да, они могут оказаться напрасными, хотя и потом, в принципе, может быть, они станут символами когда-нибудь там вытащат, да, под знамена, поднимут да, и с этими знаменами свергнут диктаторы. То есть ты до конца этого никогда не знаешь. В этом смысле надо действовать, просто, исходя из принципа делать что должно и быть что будет. А, вот. а, но если мы говорим о позднем этапе, о закате, ну тут уже жертвы напрасными, может, и не будут. Конечно, смотрите, жертву можно принести более эффективно или менее эффективно. Да, то есть в этом смысле, конечно же, ну, то есть определенная технологичность, хотя, конечно, такое слово не очень подходит для данного контекста, Простите уж, политехнологии, Но определенная такая технологичность в части принесения жертв тоже, тоже нужна. Ну, например, я уже говорил, да, извините вам, но, что Навальному, допустим, надо было прилететь на... Если уж садится, как он это сделал, героический поступок ничего не скажет. Но ему надо было сделать на полгода позже, чтобы вот это все, митинги, там, связанные с показом фильма, да, с, его, с его арестом, чтобы это наложилось на думскую компанию, чтобы протестная волна поднята им, в январе-феврале, чтобы она была в июле-августе, да? и тогда крем вот проиграл а, душу Большинства у единороссов там бы сейчас а, не было, вот. То есть ссоры за то, что я говорю, да, но значит Меня оправдывает, наверное, то, что я это начал говорить задолго до того, как он прилетел, как только стало понятно, что он выжил, я писал, что нельзя торопиться. А он поступил эмоционально, я его понимаю, просто ну, как боец, он как только окреп в достаточной степени, просто бросился в драку, потому что терпеть полгода высчитывать, но с эмоциональной точки зрения, я понимаю, сложно, хочется их вдарить, так сказать. Короче, нужна технологичность, но сами по себе жертвы сейчас на этапе заката режима напрасными уже не будут.
0: Я ваши извинения не принимаю, потому что это честное слово. Мы вас зато и ценим. Спасибо большое, что нашли время сегодня. Ждем вас в следующих эфирах. У нас на связи был политолог Аббас Галямов. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто посмотрели в онлайне, и будете вы те, кто вас смотрит в записи. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте нас на Патреоне, наводите камеру смартфона на стикер в левом углу экрана он только что был, вот, а потом пропал. Но вы поставьте на паузу, тогда он будет. Начинайте поддерживать честное слово и ловите своими вот в этой бегущей строке внизу экрана. Я прощаюсь с вами на сегодня, но не завершается эфир популярной политики. Впереди еще спецэфир, ГКЧП, новости. А завтра будет не менее интересная и насыщенная программа. Всем пока.